0: Computaria, porque velho é o seu PC? É eu tô sem ideia, mas acho que vamos sem ideia mesmo. embora eu tenho uma ideia. Diga. Cobra. Ah, meu Deus. Bom, já na falta de ideia
1: ou de trocadilhos mais espirituosos bom dia, boa tarde, boa noite, este é o episódio número, Ricardo,
0: qual é o número do episódio que eu esqueci 77, desculpa aí erramos, é o 76
1: isso, episódio 77, Oitava temporada da série já e... passamos as séries de
0: jornada nas estrelas todas there,
1: e aqui nesta mesa em formato de gama olha, está melhorando <risos> letra gama, né? A letra gama está o eu, Giovanni Nunes e quem mais é?
0: Eu, Ricardo Pinheiro, eu João Cláudio Fidelis. E temos um convidado. Temos um vilão especialmente convidado para o episódio de hoje. Não há muito tempo esperado, querido por muitos, detestado por outros. Opa, sou o Júlio Neves e estou aqui com o
2: pessoal nos divertindo antes de começar a programação, enfim.
0: Um processo de debug. Então esse é um episódio que está sendo pedido pelos ouvintes para a gente voltar a falar de anos 80, anos 70, precisando de falar de histórias do Brasil, em de informática, reserva de mercado. Vocês ouviram o episódio de março a conversa que nós tivemos com o Cláudio Cassens na Microdigital, ele falou do período da reserva, do, ele viveu como trabalhando na indústria, então a gente decidiu procurar uma, ver uma outra pessoa, falando alguma pessoa que pudesse também falar a respeito do assunto e aí temos o prazer quase sexual de convidarmos o Júlio ele aceitou, então, Júlio Neves Júlio, se apresenta aí, fala um pouquinho que a pizza toca.
2: Bom, eu só quero começar que, a dizer assim, o prazer quase sexual é complicado <risos> <risos> Só para começar, mas é isso, gente. Eu conheci, eu, eu vivi aqui no Brasil. O início da informática aqui no Brasil e tenho muito orgulho disso. Muito, mas muito orgulho disso mesmo. Eu gostaria, inclusive, de, de orgulho e me sinto um patriota falando sobre isso. E gostaria, inclusive, de passar um pouco para vocês esse sentimento de patriotismo. Que hoje no Brasil, ser patriota é duro. Cara. Você vê é tanta putaria que está vendo por aí. Você hoje se ter espírito patriótico e não ter vergonha é difícil. Mas eu vou tentar incutir em vocês um pouco disso, que é o que eu sinto ao longo dessa entrevista.
1: Então vamos lá. Eu vou começar com a nossa pauta escrita em guardanapo de papel. Não, é uma toalha de papel. Ah, sim. A gente é russo. A gente pegou no bar. É mesmo. Ufa, ainda bem que ninguém tem tá verdade de adotar
3: em
0: papel higiênico. É. É bom fumar o contigo. Eu te no bar, né? é, é, tem, é vontade de pegar um papel engenharia que é fumar o Não, a gente pegar aquelas, aquelas toalhas de papel para usar na cozinha. É, Exatamente.
1: É, é duas colunas.
2: <risos> ah, meu Deus.
1: Mas começou aqui também a nossa primeira pergunta, hein, Júlio? Que é aquela coisa que é como um engenheiro de produção pode estar caindo no mundo dos computadores?
2: É, o negócio é o contrário, as coisas Opa. funcionam ao contrário. Não é um engenheiro de produção que é no mundo dos computadores, é um, como é que um cara de informática vai fazer engenharia. né? É essa que é a realidade. Eu trabalho com informática desde que eu no segundo ano da faculdade. Eu estava fazendo faculdade de engenharia, eu era mergulhador. Aí virei burro e fui fazer informática. E estava então, no segundo ano da faculdade Foi quando apareceu na faculdade Um convite para fazer curso De assembler na falecida Borough, atual Unices, E eu fui lá, fui ver como era o negócio E gostei, fiz o curso Eles não ofereciam emprego, só ofereciam treinamento Mas fui o primeiro colocado Aí por sorte ou por azar, não sei Um cara lá, um, um analista júnior Saiu da Borough E me chamaram para ir trabalhar lá Porque eu tinha sido o primeiro colocado Fui, passei oito anos lá, saí de lá fui para a e começou aí primeira vida profissional Trabalhando em dois fabricantes De lá pra cá já passou muita água Embaixo da ponte Eu só perguntei Você sabe o um ano que foi isso? Eu comecei a trabalhar em informática em 1969 69, melhor ano que já existiu Oh yeah Caramba É verdade Demora um pouco para ter outro igual. Né? Pois é, oh. cara, até o ano passado eu passei o ano inteiro fazendo 69, agora eu fiz 70. <risos> 70.
0: 70, 70, Sim, 70, se não fosse
2: 70 de novo. Eu nunca mais 69, 70. 70. <risos> então,
1: se assim, vamos pegar tentar seguir um pouco a nossa pauta para o vamos assumir logo o papel higiênico, se exploda agora também. Vamos dar um micro resuminho da cobra. Quem quer seguir? Eu, eu só
0: ficando ouvir minha avó no podcast e ficar reclamando como já é. reclamaram. Início da década de 60, começando 70, a enorme satisfação situação brasileira no é um setor tecnológico. Aí os computadores eram importados. Esse período, eu lembro que meu pai falar muito disso. Meu pai foi estagiário da, da antiga tt e chegou a fazer curso. Ele me falou onde foi que ele trabalhou antes de ir para fora, nas centrais elétricas, onde ele trabalhou com informática de 71 até 98.
1: O seu pai estava o terreno quando capinaram
0: para fazer o seu PD né? logo que Funes migrou para o bairro de Botafogo ele já foi para lá no início era bom para ele porque ele morava cinco, seis quadras da, do trabalho então ele ia a pé, então, ele fazia a extra tudo. aí fui foi ter um filho com um grande alergia respiratória, aí a médica recomendou se mudar, aí, a gente foi mudar, morar pro outro lado da cidade, aí o que ele fazia em 15 minutos a pé, ele passou a levar uma hora e meia de ônibus, Apenas o filho imperial. Um o filho tinha alergia a Botafogo o então, filho é Botafogo Botafogo, Botafogo Campeão Desde 1910 Quem é esse, filho? <risos> Eu Ah, tá Eu <risos> Então, a cobra como empresa foi fundada em 1974, 18 de 1974, um grande ano, fez passagem em 1964, certo, uhum. Um grande ano.
1: Só não foi melhor que CF3, mas tudo bem.
0: Ah, tá bom, discordo, mas tudo bem. Então. Eu também. A cobra foi fundada no caso passagem ação do BNDE, ainda não tinha o social do BNDES. Caramba! Eles comprando
1: o S, estavam comprando o S.
0: Pedindo financiamento. <risos> é. <risos> fundada pela Eletrônico BNDE e a Ferranti, a empresa inglesa, que formaram a Cobra Computadores e Sistemas Brasileiros Limitada, certo? Gente? Certo, esse é o nome da Cobra verdadeiro. o resto é minhoca. É.
1: Aliás, lembrar inclusive a Ferranti, a própria Ferrante dos Mark ingleses, né?
0: Sim, a Ferrante que fez o da, da ULA do Spectrum. Ah, eles fizeram a ULA do Spectrum? Eles que faziam, ó, fabricavam é,
2: é. a ULA. Hum. O contrato da Cobra com a Ferrante, no Duro, foi da Marinha, né? A Marinha que fez esse contrato com a Ferranti, né? que era para fabricar o um computador para qualquer de
0: tiro das fragatas,
2: da marinha brasileira.
0: É, exatamente o que a gente está falando aqui, o que a gente achou, que a gente fala isso, parceria com a Ferrante, com a empresa Saicor americana. Saicor. Saicor. Acumulou conhecimento técnico-industrial. É, Saicor é outro caso. Um outro caso a parte. É outro né? caso. Deixa, deixa eu
2: explicar aí, então eu, eu explico o legal esse negócio. A Ferrante tinha o um negócio com a cobra e a marinha, tá? Eu tinha sido convidado para trabalhar nessa cobra. Essa cobra que no duro tinha, dentro da cobra existia um sismo lá dentro. Cobra tinha... d'água, né? É, a cobra <risos> d'água. É <risos> a cobra d'água, exatamente. Lá dentro tinha só, só foi vendida uma máquina que não foi a marinha, que era o Cobra 700 da Ferrante, que foi vendido o Macro, aquele supermercado atacadista que tinha na barra, não sei se você lembra disso não sei Sim, se existe lembro, ainda. Lembro. Ainda existe aquilo? Não o não macro, acho que não. Foi, foi o primeiro, primeiro, primeiro supermercado, você vê como é que é? o sistema foi feito pela cobra. Foi o primeiro mercado todo integrado, não tinha código de barra nessa época, mas quando você comprava um produto o caixa já dava baixo automático no estoque, o sistema foi feito pela Quer dizer, na época avançadíssimo, é. <risos> muito né, certo. Sobre
0: o macro fiz uma busca no Rio de Janeiro, na, afirma que tem uma loja. Ainda a loja da Barra da Tijuca, uma loja em Bom Sucesso, uma loja em São Gonçalo, também conhecido como Saigon. Não é. era Tatuine? Ah, não sei, cara. Se dependendo do que eu falo, eu apanho. Não esqueço que eu sou casado com uma gonçalense, né? Pois a Papagoiaba. A Papagoiaba é.
1: Aliás, quando eu fui estagiário na Casa das Cenas, foi em 92. O sistema,
2: ele tinha um certo grau de informatização, mas eles estavam. Você desenvolver... está de onde? Lá em São João do Meritinho? É, lá mesmo. Mas eu fui convidado para ir lá para fazer o primeiro sistema. então nós vamos fazer lá. Isso não vingou, nós vamos fazer o que? O scanner era carerésimo nessa uhum. época. Nós vamos fazer um scanner de leitura para cada quatro caixas. Você pegou essa época, Não,
1: não. não. Quando eu cheguei lá, eu já tinha um projeto. Que então, estava a loja piloto, no Senda Shopping, e estava informatizando algumas sendas. Mas as filiais já tinham uma certa. Abre aspas, porque eles tinham sistemas internos de ajuste de caixa, que ele pegava o rolinho do, do caixa e tinha um pobre coitado do funcionário escravo que é literalmente digitando toda aquela informação do rolinho. Quem não sabe, né? o caixa registrador ele tem dois rolos. O que sai o cupom para você, sai a cópia que fica dentro pra da máquina. Hoje em dia, informatizado, sai a sua versão e então, tem uma hora que ele transmite o arquivo e imprime um outro rolinho. Nessa época, não. é um uma, uma cópia carbono do cupom fiscal que, e tinha um cara na loja que lá ficava o batimento de caixa acha lá, feliz e contente, lá no sistema Clipper, ó que maravilha, durante a noite pra fazer isso, eles tinham também uma formatização na outra ponta, que o a loja fazia pedido gerava um programa de pedido que transmitia, era um mini computador que eles tinham acho que era uma máquina da HP na época é,
2: isso aí, Giovanni, você era esse cara? Não eu, não, eu não trabalhava nas lojas. Ah, sorte sua eles eram muito progressistas nessa época e as Sendas era muito forte aqui no Rio de Janeiro era, era muito forte então, eu tenho a força, então então o que, que eles fizeram? Ficou essa lenga-lenga de ah, eu não ponho código de barra porque os produtos não têm código de barra. O fabricante falou assim ah, eu não ponho código de barra no produto porque os supermercados não têm código de barra. Troço, essa discussão rolou, vocês não pegaram isso, mas essa discussão rolou anos. Não, não foi ontem ou foi decidido isso. Isso rolou anos. Aí o Sendão lá botou o pé na mesa, e falou assim: não, eu vou botar código de barra aqui, foi assim que começou. Foi com esse botar um para quatro, feito em MAMPS, não tinha nem PC nessa época. Ah, então
1: devia ser no mini
2: computador. Não era Então, só voltando a. É, a volta cobra. Tá cobra. Voltando à cobra fria. Vem a cobra. Então, assim, então, a gente, o presidente da cobra, ele viu que não tinha muito futuro negócio com a marinha e resolveu diversificar. Quer dizer, se ele ficasse preso na marinha, a cobra não ia subir nunca, né? A cobra ia afundar. É, ia afundar. E aí ele. Já Resolveram partir para outro esquema fizeram parceria com a Cycle americana e trouxeram um computador chamado Cycle 450, que aqui virou o Cobra 400. Era uma máquina voltada para entrada de dados. Tinha oito terminais para se fazer entrada de dados. E a linguagem de programação era TAL2, Terminal Access Language. TAL2. 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 Eu, eu, falo, eu nunca ouvi falar. Eu, eu falo. também não. É, pois é, nem ah, nunca ouvi Tinha nada.
1: dois também, senão eu fui na primeira. Não vi nem a TAL1,
2: né? <risos> que Podia tal? ser
3: dois naquele caso que é. a gente
2: já descreveu, é. né? O d é? né? Só é, de pensar, eu também. já comi tal com farinha <risos> Aí acontece o seguinte tipo, A cobra começou a se mostrar a Sua exuberância, foi exatamente nesse computador Virou uma managem? praticamente Entrou um cara que saiu da marinha O cara deu baixa com 22 na marinha com um maluco Sério mesmo, ele dizia você, agora tá na, sério, Ele dizia, mesmo Agora tá na moda dizer que é doidão, que é maluco não sei o que lá, Mas eu sou de carteira assinada <risos> é, e, e esse cara esse cara era muito inteligente, esse cara ele era muito, 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 muito inteligente e quando, o nome dele é Daniel Duarte dá nome aos burros, assim, porque esse cara foi muito importante na vida da cobra um técnico de excelente padrão de excelente qualidade, e que saiu da marinha, assim, se integrou ao corpo de analistas da cobra, eles eram engenheiros de software da cobra, a gente era engenheiro de software lá e esse cara, você tem uma ideia o núcleo de suporte era o um treino a cobra era uma empresa pequena, de três era suporte de software, suporte de... quer dizer, desenvolvimento de software, eu vou falar assim, é, é DDS, desenvolvimento de software, DDH, desenvolvimento de hardware, e DSH, suporte de homologação. O suporte ao Cobra 400, começou a se formar em todo o Daniel, porque o cara era muito bom mesmo, e, e isso aí foi se formando uma coisa natural, não foi imposto isso. Aí quando falaram para ele que ia ser criado a divisão, que ele ia ser o gerente, ele falou assim, fui comandante a vida inteira, agora não quero mais nada disso, eu quero escrever software. Não, não, vai ser você, eu você, você, pum, pediu demissão, o cara é doido, <risos> aí ele aparecia na cobra, falava assim, um mês depois, posso usar o computador de vocês? Pois não, pô Daniel, tá em casa, senta aí, aí ele sentava, lá, lá, lá. a gente ia para casa, ele continuava, lá, lá. voltava no dia seguinte, tava lá, 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 aí meio dia, ele tava morrendo de sono, ia para casa, passava a noite inteira virado lá no computador, fez isso umas 5, 6 vezes, daí a pouco ele chegava, falou assim, olha, eu risco que o sistema operacional está um pouquinho mais veloz, tava 40% mais veloz. Nossa. mudando somente uma interrupção de hardware. M24, a famosa ordem de modificação 24, M24 se aplicava nos Cobras de 400 M24 e instalava no outro sistema operacional, que era o ponto SIS1, ponto e a máquina passou a ficar 40% mais relógio. Resultado disso, o que a gente pagava para a Seco como royalty, eles passaram a pagar para a gente, entendeu? <risos> Ou seja, ficou zero a zero. Aí veio o pessoal da Cobra desenvolver o tal do Cobol-I para essa máquina, Cobol Interativo. Aí a máquina que era adiantada de Dados, do um poder de processamento, que começou um cobol com tela, isso não existia ainda. Tá? Ponta pro teu pai. É verdade, cobol, cobol com, com tela não tinha. Não isso tinha, foi é. criado para o Cobra 400 Resultado, nós vendemos para a começamos a ganhar dinheiro da SEGA, entendeu? É, impressionante. Isso é o início da cobra. Ela já começou assim, já começou metendo o pé na porta, entendeu? Não, não entrou devagarzinho.
0: Impressionante isso. Caramba. Continuando aqui no texto eu te achou, ele cita uns casos. Ah, mas ele já pula direto para os anos 80, por exemplo, aqui já está falando do Cobra 530. Esse Cobra 530 foi uma
2: máquina extremamente importante na vida da cobra Que ele foi 100% projetado no Brasil Ele tinha começado muitos anos antes como o X10 da Unicamp Depois veio para PUC como o patinho feio Isso E depois veio para cobra Ele era feio mesmo, era apelidário de Hulk lá Porque era feio para cacete mesmo
0: né? Smash
2: mas não era verde não, né? Não, não era verde não, mas é um caixote quadrado.
3: Feio, era
1: vocês. cinza, igual ao original. É,
2: é.
3: Mas nesse inter entre os anos 80 e o seu começo, tu tem alguma outra boa história para contar?
2: Diversas. Opa! Diversas.
0: Qual foi aquela história que você contou, Julio, uma vez que a gente estava conversando, aquela história do avião que caiu, a pessoa que te contou. Ah, sim, sim, sim. História... Nessa,
2: pois é, você fala aí que eu tinha sido convidado para trabalhar nessa cobra antiga da Marinha. Sim. Essa cobra saiu de dentro de uma empresa chamada ER Equipamentos Eletrônicos. Era hum. muito interessante que que o EE deles fazia um E e um E minúsculo assim, formando um capacitor. Teria o símbolo de um capacitor, eu achava muito legal aquele logo dele E tinha um cara chamado, se não me falha a memória Eu acho que não vai falhar, o nome dele era Edmilson Eu conheci esse cara Na casa de um amigo Que faz aniversário do meu, um dia antes de mim Então esse cara era inglês, eu ia todo aniversário Ia na cadeira dele, comia um -bife, e todo aniversário meu, ele ia na minha casa, comia uma feijoada né? E eu conheci esse Edmilson lá Que morava no mesmo condomínio que ele, na Gávea No Jardim Botânico, quer dizer E aí ele é, o Edmilson, ele me convidou No bate-papo lá Ele me convidou para ir trabalhar na cobra eu tô indo para São Paulo, mas na volta já está tudo certo, a gente só vai discutir salários, etc, que aqui não tem como discutir com você, porque eu não sei o que que eu posso pagar, blá, 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 blá. mas na volta você vai trabalhar com a gente, tá legal? Foi. Beleza, tudo bem, eu já tava saindo mesmo da Boros da Serra, eu estava de saco cheio lá aí, esse cara, pô, o avião dele metendo ali na Serra, ele petrópolis, do samurai, morreu todo mundo o avião era um samurai, todo mundo você até viu esse troço, foi, foi porque eu não me lembro mais que era, não foi isso
0: a gente pesquisou, tá... acho que era é 72 tem a ser. Então, era, uma, era, um, era, era um avião da VASP, o, o, o mistério do samurai. O, o acidente foi em 72. 72, né? Sim, o avião decolou é. de noite, na noite do dia 12 de abril de 72, do aeroporto de Congonhas, com Santo Dumont, com 21 passageiros e 4 tripulantes. E a, o acidente foi na Serra de Petrópolis. E ninguém sabe até hoje, não, não descobriram até hoje o que, que aconteceu com o avião ter caído. Se vocês procurarem na internet sobre desastres aéreos do Brasil, você vai encontrar esse é o mistério, exemplo, o mistério do samurai. O Samurai, para quem não entendeu, eram seis aviões Nihon YS-11, antes de fabricação japonesa, eram coisas por Samurais. Na da, da Segunda Guerra Mundial, com o botão de modo Kamikaze. É, por aí.
3: <risos> o pior botão né? sem é, querer, né? Kamikaze. É.
0: É. Aí, assim, ele, esses aviões eram da VASP e recebeu o apelido de Samurai por conta de aviões japoneses, né? A Cruzeiro do Sul estava operando a gente tinha operado esse avião, e a VASP comprou seis desse para fazer transporte. ponte basicamente ponte aérea isso aéreo, aí foi viu? ponte aérea quer foi dizer ponte aéreo,
2: não foi ponte aérea eu não. acho que nem tinha ponte aérea nessa época mas foi no trajeto Rio-São Paulo foi, foi isso foi antes
0: é. gente
1: de usar os Electra né
0: é acho que foi antes dos Exatamente. Electra. a gente pegou os Electra não voamos os Electra não, a gente viu os é. Electra
1: é da nossa juventude da Tchauzinho pro Electra, Electra é não entraram eu dia. voei
2: Super Costaleiro hum. nossa. nossa e DC-3 também DC-3
0: DC-3, DC3.
1: meu DC3 Deus DC-3 é um dos, av dos aviões que mais aparece em filmes DC-3
0: é aquele de Trastormina não não, não DC-3 o DC-3 é um avião que ele tem as asas na frente do turbo-hélice, foi usado na Segunda Guerra Mundial E há um tempo atrás eu vi um no eBay à venda por 50 mil dólares Olha, o avião b. tá barato e tinha um aterro tinha um aterro Você chegou, lembra um disso? Um 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 um
3: ah não, de três turbinas era o DC-10 não, não de três
1: turbinas
3: DC-10 DC-3 DC-3 é o,
0: dois
1: é dois três três o DC é um avião do Casablanca daquela cena clássica é. da
2: do Casablanca é. ah, ou se quiser é ser é mais pô.
1: próximo é o um, um avião do caçador da carpa perdida
2: o mais clássico dele é o Enola Gay era um DC-3 não, o Enola era um b 51
0: era um B-17 era um B-17 117 é o B-17 B-117. É era,
2: era,
3: é, era Fortaleza?
0: Era o Fortaleza. Era Fortaleza. Era, era os que voavam lá pra... Não era B-28. Hum. Acho que era o B-28, na verdade. B Mas, whatever. Esse, esse não é um podcast, é podcast sobre Isso não é um podcast sobre aviação. não é um podcast sobre aviação militar, nem a aviação civil. Eu achei que fosse um DC-3. Engraçado. Eu vi no filme, eu achei que fosse um DC-3. Mas, então, aconteceu esse incidente, Júlio, que a pessoa veio a contrair óbito. Fala bonito, né? Contrair óbito e... Sem cura. Sem cura, né? Não, há, não a gente resolveu. É, dá a impressão que... Bom, Mas, é que hoje em dia se contrai óbito com mosquito, então... Ah, teve lá, a pessoa faleceu. E aí, como é que ficou pra você ir pra Cobra? Não, aí eu não fui. E continuei minha
2: vida, até coisa. Uns dois anos depois. Em 74? Pronto, é, é bom. Uns
3: dois anos, eu tô chutando,
2: Eu não me lembro mais da data. Agora chegamos no ano incrível. When I was 17. It was a very good year Aí eu fui convidado para ir para cobra. Eu fui convidado já por outros que é, fui convidado para ir para lá. E que nessa época a coisa era muito convite que não tinha ninguém de informática. As pessoas de informática eram muito poucas Tanto é que eu até falei que, eu, que é capaz de ter conhecido o teu pai, porque todo mundo se conhecia de informática.
0: É. Que, né? é, meu pai foi, foi para furnas centrais elétricas meio assim. Ele tinha estagiado na TT, tinha estagiado no sei o quê, trabalhava com informática e quem pintou, na chamaram ele. Você quer trabalhar em furno? É pois o é. Quê? Operador de computador. Tô dentro, tô indo. Vou embora. coisa coisas assim
1: seja,
0: né? É, ele foi para Furnas em 71. Eu fui para lá imediatamente antes do Cobra 400. E mesmo quando hum. o Cobra 400
2: saiu, eu tava, tava indo para Cycle, nos Estados Unidos.
0: Hum.
3: Vale lembrar o ouvinte que isso é uma época anterior ao advento do computador pessoal nos Estados Unidos. É. é então o valor. computador era só sempre. em empresas, faculdades, laboratórios, institutos.
1: É, é de uma época remota, de não, você não tinha um sobrinho que sabia mexer de comer, mexer em computador. É.
0: É. Exatamente. É. É. Você não sabia nem o que era o computador na época, você sabia que o computador é, era o cérebro eletrônico. A coisa mais interessante Deus. dessa época que existia,
2: essa gozação de estagiário veio dessa época, que o cara entrava para estagiar sem nunca ter visto o <risos> computador, ele fazia um cursozinho por aí de COBOL, seja lá o que for, Teórico e ia que... trabalhar que nem nego não sabia nem o que, que que era, ah, o programa funcionou que você esqueceu de abrir impressora, estagiário vai lá pega a chave de abrir impressora, vai na operação, aí, <risos> era coisa assim, entendeu? E botar o cara em cima da impressora e tirar o raio-x do cara.
1: Celular pautado de oito vias. Manda o cara é. procurar formulário o formulário. O moleque fica o dia inteiro na alma chalefada. Só tem de
2: três. Não, deixa, eu... <risos> deixa eu contar. A melhor trote que eu dei na minha vida em estagiário. Né? Eu estava fazendo o sistema para a Sudan e era o formulário contínuo. Né? Isso não virou. Um e o horário da Sudan de máquina era meio-dia e nove da noite. E no horário de meio-dia eu deixei um meio dia quebrado, sei lá, lá medir 40, medir 50, uma coisa assim. Eu tinha deixado para imprimir um relatório que eu tinha que guardar para Belém. E aí, as impressoras daquela época, impressora de linha né? ela, ela, era um martelinho que ia batendo, o formulário ia rodando e ia uma finta de pano entintada ia rodando junto, quando chegava no fim tinha um solenóide que invertia o movimento o solenóide quebrou, o martelinho foi batendo batendo, batendo, foi clareando a impressão clareando, clareando, até ficar totalmente branco eu voltei do almoço, aí eu olhei para aquele negócio, eu vi que estava tudo em branco eu falei, meu Deus, vou ter que ficar aqui até na no da noite para fazer esse troço, está agoniado entre o estagiário. Júlio, aquela coisa que você pediu para fazer aquele programa, já, já fiz, quer dar uma olhada? eu falei, não, a gente chama ele de fritz não, Fritz, eu quero que você me faça o favor. Eu acabei de apagar esse troço até aqui, Acabei de apagar o resto para mim. <risos> E dei uma borracha pro moleque, cara. Não é que negócio? E eu esqueci da brincadeira. Eu saí, fui fazendo não sei o que <risos> da brincadeira. Daqui a pouco eu voltei lá. Assim, uns 15 anos depois eu já tava todo sujo de malida de borracha. O formulário todo engendado e tava lá. Aí virou piada. Eu saí, vai lá, vai lá, vai lá encontrar o pessoal, vai lá, vai lá, e todo mundo põe a cabeça quá, 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 quá", e borri direito.
3: É que negócio, né? Já que vai ficar até
1: nove horas da noite trabalhando, <risos> vamos se divertir um pouquinho. Eu tenho um vídeo no YouTube com isso. Com certeza.
2: Com certeza. Eu
1: uma história da... não vou citar a empresa. Tinha lá o... A central com a impressora aí de linha. Ficava numa sala isolada, né? tinha que acontece no computaria. E alguém tirou o piso suspenso. É, o piso elevado para fazer a manutenção e esqueceu de pôr no lugar. E era simplesmente próximo do pé da impressora. Uhum. Aí a primeira impressora começou a imprimir de linha, que a abre, ela treme, ela entrou no buraco. Aí, ao cair, ela derrubou a que estava próxima. A que estava próxima, ao cair, derrubou a seguinte. É, e assim foi no efeito dominó. Quando o cara chegou a lançar tem muita impressão no chão.
2: Que era <risos> parque de impressão. Você per... Caraca, e só eu... e nas grandes empresas que tinham muita impressora, o pessoal punha mudo para trabalhar nesses locais por causa do barulho. Você tem ideia de quantas... Surdo, gente... né? É, surdo, surdo, desculpa. Você tem ideia de quantas linhas por minuto aquelas máquinas faziam? Passa a menor ideia. Chuta, uma impressora de linha. Falava que 50 linhas por minuto, mais ou Ah, mais vagabunda. foi fazer 1.500 é melhor fazer 2.500 vezes por minuto. Você imagina 132 caracteres, né? Você imagina 132 marteletes batendo 2.500 vezes por minuto de uma monte de impressora nisso, né? é barulho que não era ali dentro. Você está falando uma época, o 20 aí mais novo tá tá de estar
3: estranhando, está acostumado só com impressora de tinta dele. ou laser, que é bem mais lenta do que a impressora. Sim, a laser não, a laser não, a laser é. É a página inteira é
1: lenta. gente é. reclama que a gente ela
2: só imprimi em letra maiúscula. Tem o, 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 o TF8. Não tinha o TF8, né? só em letra maiúscula. Era só aquele pedacinho tá
1: do né só aquele pedacinho imprimível do BCDIC.
2: É, BCDIC. Exatamente, não era nem acho que. E o interessante é que lá em Belém, na, na Sudão, para onde eu trabalhei, eu morei um ano e meio em Belém, lá tinha muita plantação de babaçu. Hum. E se, se impressa era muito um barato, né? Babaçu impressa, já viu naquela. É, gente,
1: imagine vocês aí. Eu tenho aqui na lista de produtos da cobra, a gente já falou do 400, e teve o Cobra 530.
2: É, antes disso teve o Cobra 300. Né? <risos> 305, 305. Não, não, não teve o TD 200, começou com cobra. É, o TD 200, que era uma máquina monousuária, tá? Que era tipo um microcomputador só para entrada de dados, que tinha uma linguagem chamada LPM. Que não era while, era enquanto, não era if, era se. Si. A linguagem de programação estava é toda escrito em português. Interpretador todo, todo desenvolvido no Brasil. Que ela fazia tudo, além dela desenhar telas, etc., fazer aquela máquina para de dados, ela tinha todas as estatísticas de digitação do operador, quantos erros o cara cometeu, não sei o que, lá. Era excelente para você avaliar um digitador por ali. Oh, hum. É, exatamente. Ele era sensacional. O nome desse sistema era LPM. O Júlio, você falou
3: que essa máquina é um microcomputador no. Não era nem mini, nem computador. Era, era micro. É, e qual era bicho. o tamanho dele, exatamente?
2: Cara, ele não era muito maior do que, que os primeiros PCs. Porque ele tinha... A, o processador dele era atrás da tela. Aliás, tinha um técnico de manutenção na cobra muito engraçado, Marcelo, esse cara teve um feliz ano velho. Ele também foi dar um mergulho e ah. quebrou o pescoço. Aí. A mesma ah, coisa. coitado. É, esse cara era gente boa demais. E ele dizia, cara, o, o engenheiro que bolou esse troço, a mãe dele teve algum caso com o técnico.
0: What?
2: Porque o, você, pra fazer isso aqui, você tem que desmontar o computador inteiro. Foi uma coisa básica. Pra mexer numa placa lá que dava defeito toda hora, você tem que desmontar o computador inteiro. Quer <risos> dizer que é porque o engenheiro da cobra que tinha feito esse negócio. Bom, enfim. Mas era uma máquina mais do tamanho de um PC. Só que ela tinha agregado ao lado dela. Assim, tinha A máquina no lado dela assim, tinha duas disqueteiras de 8 polegadas. Era como se fosse um CP500, só com os drives do lado. Exatamente. Ah. Um cp
1: com drive extra.
3: E do Muito. tamanho do cp né? É, mais ou menos aqui tamanho. Exatamente. Só que o drive ficava do lado. Só que ele anterior ao pequeno Sim. Né? Que ano, mais ou menos, você, você lembra de... Sei, foi logo que eu sei Isso aí foi...
2: 70. 70, 70, 70, 70, 70 CT, E ele já era que processador? Não, era processador 4-bit. Ah! Mas aí, depois, caramba. em cima dessa máquina, o pessoal começou a envenenar essa máquina, começou a criar endereço relativo para poder botar 64k de memória, porque com 4-bit você não aponta para 64k de memória. Sim, você aponta para... Aí, Alguns bytes. É, pensaram, puseram 64K 64, 64. 64 de memória dele e criaram um COBOL para ele. Caramba, máquina de 4 bits. E criaram um COBOL para ele. Fazer cobol. Desenvolveram um compilador Caramba. COBOL para ele e a máquina virou para tratamento. Virou uma máquina para tratamento de que A capacidade de armazenamento dela era dois um disquetes de 8 polegadas acho que não cabia nada. Cabia muito menos do que eu disse que importa. Não milhão mais da capacidade daquilo, mas não cabia nada. Acho geral. que é k Mas você relaxa. podia estender com mais dois. Tinha uma capelinha que você comprava por fora que era mais dois disquetes. Que eu queria entender. E era isso. Mas nessa época do, no, no, CP500. do CP500 unidade de gravação era cassete, né? A é, ele começou com cassete e depois... Essa época do O, o Cobra 400 também tinha cassete. Hum. Ele tinha dois, dois tipos de cassete. Ekman e NRZ. Olha, eu acho que isso disso. <risos> e NRZ. Qual era o que era? O rolo? NRZ é de Fita de rolo. De rolo. Aqui é de é. ah, esse não era o um rolo, não? Não, era, não hum. era cassete,
3: cassete mesmo, K7. como K7. igual K7. O, o que a gente usava em microdoméstico.
2: É, o, o NRZ era um pouquinho diferente. O NRZ ele tinha uma marcação que você... Eu fiquei muitos anos eu gravei música nesses, Durava ah, a vida ba. inteira esse troço. Ele tinha a marcação de face 1 e face 2. Quando você foi no um computador, você avessava. É uma fenda que ele tinha, que o computador tinha um sensor aqui, aquele, aquele, aquele não apertava o que, estava na fenda, ele apertava o que? Pra dar gravação. Pra saber se era face 1 ou face 2.
3: Cara, isso é uma coisa que me explodiu a cabeça. Pra mim Fita só era usada de rolo pra ir profissional. Não, não. Não eu sabia que vocês usavam fita doméstica comum. Não. Quer dizer, comum, entre aspas, no é, formato. É. Não era bem comum, né?
2: Eram fitas era muito melhores. Sem dica Mas o formato era o, o que mesmo. não servia pra ele, o que não servia para eu. Eu tinha muita fita dessa, porque o computador não, não servia mais. Aí, pô, dá pra mim. Pô, pra gravação <risos> tá uma maravilha. Ah, eles tinham um certo controle de qualidade. Chegava uma certa hora e
3: descartava.
2: Computador. O computador descartava.
3: Ah, o próprio sistema é, descartava. Tipo, deu duas
2: gravações, troque a fita. Dá pra ver o ser toda hora. Da uhum. hora. Uma dobrinha à que deu o um, um dobrinho imperceptível já não servia mais a fita. Mas pra música ficava excelente. Ou
1: que era a gravação já digital, não né? era analógica. Que, né? os nossos computadores gravavam dados digitais em formato analógico. Por isso que a gente podia ouvir. Gravaram ali. Alguns vão adorar, vão beber possível. em
3: homenagem. Eu vou chorar. E vou chorar. E o João também, que porra. É,
1: é. <risos> pode. Pode apertar play e você vai conseguir ver o conteúdo dos dados.
3: Aquele passarinho da Austrália, vamos chamar daquele passarinho da Austrália, que faz esse som também perfeitamente. Coca-Borra? Não, não é Coca-Borra.
1: Coca-Borra, é outro.
0: Então. Que ponto nós estamos, ah, ah, bom, nós estamos depois...
1: falando de mini Falando de mini, Fala... mini e micros. É, estamos no mini micro micro. A gente ia pegar o Cobra Não, 300 agora. 30, Cobra a gente está falando é? do 200 dos
2: 210. 300 é. era a minha máquina. Era. 300 evoluiu do 200. Quando ele botado 64K, que ele evoluiu pro o 300. 300. já era 8 bits, né? Mas no final dele, sim.
3: No, no final. Era. Então, ele teve uma expansão para 8 bits.
2: E a gente
1: vai na evolução do 400 Que era mini computador Já no, no nosso amiguinho Cobra 530
2: Esse era o xodó da cobra, né? Essa máquina era o xodó da cobra Esse eu
1: achei uma foto eu vou ter
2: que digitalizar depois Todos no... esses eram fabricados pela cobra no Brasil, né? Uma vez no CERP lá em Recife Sim, não me lembro mais o que eu fui fazer no Serpo, em Recife Mas já, agora, tipo, 10 anos atrás 12 anos atrás Muito tempo depois da cobra Sim Eu fui no CERP em Recife E vou contar uma coisa aqui para vocês Cheguei lá eu vi de longe o cerco lá sobre o ia ser um terreno embaixo dos piloti eu vi uma máquina longe eu pensei porra, aquilo é um 530 <risos> parece um 530 eu quero computador com unidade de fita do lado eu pensei, porra, parece um 530 aí eu tava esperando o cara que eu ia lá falar com ele e tava esperando ele enquanto ele desceu eu fui lá dar uma olhada aí tá lá cobra 530 que o sistema operacional Mumps. cara, <risos> me deu uma sorte de falar já me, já me emociona cara, porque aquilo foi meu filho, bicho <risos> entendeu? Aquilo, porra, é emoção quando sai um sistema operacional pronto uma máquina dessa, é como se estivesse tendo um filho, cara, não sou com certeza filho. inclusive pelo tempo de gestação também, né? Toça assim do cacete a emoção, ó, oh, você pediu pra contar a casa da cobra quando a gente tava fazendo o sistema operacional tinha os, o 530 tinha dois sistemas operacionais o MAMPS e o SOD, o sódio. A minha, meu envolvimento foi com o MAMPS, e o SOD eu posso falar, então quando eu tive envolvimento com o SOD eu posso falar, é um senhor sistema operacional, tinha dois concorrentes aqui no Brasil, o da CID, que era um Logabax francês uhum, uhum. e da Cisco, que era um alemão, é o... como é o nome da empresa? Nixdorf, da Alemanha. O sistema operacional do 530 dava banho nos dois. Banho. O francês, o, o Logabax não tinha sequer gerenciador de Spool. Uma máquina de porte que concorria com o Barra 3. Eram máquinas que concorriam com Barra 3. A gente tomou Barra 3 e IBM. É, bem Barra 3. A gente tomou muito cliente da IBM porque tinha uma empresa em Vila Isabel, chamada Soft do Santoro. O Santoro viu para de mercado, olha como é que era o mercado brasileiro, ele viu a oportunidade de mercado e falou assim, pô, esse computador concorre com o IBM barra 3, só que IBM barra 3, a linguagem mais usada nele é RPG, tinha uma linguagem que era Report Generator, que é sim, RPG, sim. Né? Ah. sei que é lá, role play, né? É role, playing game, é role play game, é role play game.
1: 7 Zelda igual a Link.
2: É era reporte direito e aí esse cara escreveu RPG pro 530, então toda vez que a gente vende 530, se o cara quisesse é RPG, a soft ganhava, esse cara desenvolveu pro 530 o, como era o nome? Dialogue, o que que era ah, o Dialogue? Não. Dialogue nada mais era do que um clipe entendeu? Mas com tudo, tudo funcionando, tudo do clipper funcionava lá tudo feitinho aqui no Brasil, você vê a gente vai falando, pô, foi feito aqui foi feito aqui, foi feito aqui, foi feito aqui e eu, quase que eu reprovei o aluno uma vez porque eu falei, por que você não fez isso? Ah, porque eu não achei nada pronto para me ajudar. Falei assim, mas o meu filho, quando eu comecei, o que, que tinha para me ajudar? Nada. Nada. Ah, porque não tinha uma classe para fazer. Que classe? Isso é falta de classe sua, <risos> você, tem que, <risos> você tem que fazer as coisas acontecerem. Você não pode esperar as coisas caírem do céu. E o pessoal hoje tá muito mal habituado com isso. Antigamente a gente fazia. Eu cheguei na. Falei na Sudã. Eu cheguei na Sudã, por exemplo. Os acessos em disco nessa época eram sequenciais. Aí a Borges lançou todo acesso randômico. E cinco bolas. A Borges lançou todo acesso randômico. Um o esse acesso random, um o cara assim se o teu registro tem, o registro ele é de tamanho fixo, você dá 30 posições pro campo nome, se fosse personagem da história que se chamasse Mindissar, ia sobrar espaço para chuchu e o disco era caro para cacete, ia sobrar espaço para chuchu. era a
1: herança do sistema de fita
2: né, se o cara fosse o Tiradentes que José da Silva Xavier, vulgo o dente, ele tem que sair abreviando tudo porque era herança de fita, tanto é que os sortes dos arquivos muito grandes eram feitos em fita, sorte em fita magnética você pegava a fita, para lá, ficava lá, do tanto, aí eles criaram o tal do acesso randômico, o acesso randômico é assim se o teu registro tem mil, vamos dizer mil posições, mil bytes, mil caracteres e o teu registro é o número 3 ele tá na posição 3 mil mil do primeiro, mil do segundo e o terceiro é dele. Então, se não tivesse o primeiro e o segundo, eles ficavam vazios. Vamos dizer que indexado por matrícula. Se não existisse matrícula 1 se demitiu, ficava um buraco no disco. Matrícula 2 foi demitido, buraco no disco. E só começava a matrícula, entendeu? Esse era o acesso dom. E você, para indexar esse cara, você só tinha 8 bytes. Ou seja, você só conseguia endereçar com 8 bytes. O processo da Sudan eram 14 caracteres. E agora, como é que eu vou fazer se eu só tenho 8 disponíveis? Meti uma rotina de randomização, um bolei um processo para randomizar. Só que, quando você pega 14 e randomiza em 8, vai dar por então eu criei registro tipo 1 e registro tipo 2. Não era registro tipo 0 e tipo 1. Tipo 1 tipo 2 ficava mais fácil de entender. Registro tipo 1 era registro de dado. Registro tipo 2 era registro ponteiro. Ou seja, se o registro fosse 2 e que estava gravado ali era o ponteiro para o dado dele, sacou? A coisa era feita assim, tudo inventado, criado. Isso aí foi inventado, eu criei esse troço, entendeu? Porque é. não, não tinha recurso, tinha que inventar, cara. Isso é verdade. eu <risos> Júlio, uma pergunta. Você tá falando sobre o
3: 530, condição operacional de vocês e o barra 3 da IBM, né? Duas perguntas pergunta eu vou falar. Em termos de hardware, como era o sistema da IBM em relação à Cobra 530? E qual era o custo da solução do Cobra, com sistema operacional incluso, e da IBM? A gente vê a comparação tá. em
2: termos de preço. Tá. tá, isso é uma boa pergunta. Você, você lembra disso? Lembro. Isso aí deu muito tititi, cara. Isso deu muito tititi. Porque o que acontece é o seguinte, a Cobra contrariava o capital. Como sempre, no Brasil se você contraria o capital, você tá roubado. E a Cobra contrariava o capital, entendeu? É, tá batendo com a IBM, que é... era ali, Bill né? Gates, IBM, com o Diabo 4. Exato. Né? Que chegou numa época da cobra, da, da cobra não, da, da, da política de informática do Brasil, que tinha dois grandes sistemas operacionais na época, que era o DOS e o UNIX, os dois, os dois grandes sistemas operacionais. O UNIX a cobra fez, fez o SOX, e o DOIS as copos, fez o CISN. Isso, entendeu? Essa é a lenda que
0: o CISN foi escrito em Pascal, né? Não, o Cisne foi escrito em C. Falavam na época em Pascal. Não, não, foi escrito em C. Inclusive é o Pascal. Assim. Inclusive,
2: o Pascal é cópia escancarada de uma linguagem de um compilador da cobra chamada LPS, linguagem de programação do sistema. O Pascal é posterior ao, ao LPS e a cópia escancarada. Cópia escancarada mesmo. E o C foi escrito em C. E o Bill Gates dizia que ela clone, que ele clonou tudo, né? É que
1: ele podia copiar, os
2: outros não. Não, ele copiou. Você sabe qual é o primeiro produto da Microsoft? Era o computador basic voltear, não foi? Não, interpretador. Vamos fazer um computador interpretador, interpretador. É, é. Então aproveita que você está com o seu computador aí e pesquisa aí Xenix na Wikipedia. Você vai ver qual é o primeiro. Ah, produto. sim,
0: o Xenix e Unix. Da... É, o
1: Xenix eles
2: compraram. Da... Não, compraram não. O Bill Gates dava em Berkeley quando saiu o BSD.
0: Curiosidade, se você jogar Senix no Google, você achar a mesa de som da Bering. É, é, com Y. É, com Y. O Chenix é uma versão de Unix, é um profissional. E se para a Microsoft da TIT na década de 70. Santa Cruz Operation, SO adquiriu direitos exclusivos do software, finalmente começou a distribuir como e Unix. Hum. Bom,
2: só para você ter uma ideia, antigamente tinha o X-Open, que era o POSIX, que era, era o órgão responsável pela regulamentação. O que que acontece é o seguinte, o que que é o POSIX? Qual é o papel do POSIX? O Unix foi criado porque o Ken Thompson e o Dennis Rich, eu conversei com o Dennis Rich sobre isso. Uh. Os dois gostavam de um jogo chamado Klingon, tinha antigamente
0: <risos> Klingon?
2: É, Klingon e... Esses,
0: trecas, ó, Esses trecas aí Olha ó. Ó. os kartrecas aí ó. Aí, ó. Aí, aí, ó. Aí, <risos> aí pra tudo quanto
2: era computador que eles iam Eles tinham que escrever o jogo Então eles resolveram fazer um sistema operacional padrão Que tivesse a regra apelizada, por isso que muita gente acha Que o Unix é livre, ele não é livre Ele é padrão, ele tem os padrões regidos Pelo POSIX, entendeu? E antigamente era Axopin, o Sox da Cobra foi o quarto Cara reconhecido pelo Axopin, tá? E até hoje o Xenix nem é foram reconhecidos. for muito
0: é tão ruim que
2: porque o que acontece é o seguinte eu acho que eu trabalhei com tudo quanto é Unix que existiu no mercado eu acho que eu usei todos e nunca vi um tom quanto o tal do Shanks,
0: cara nunca vi falta botar o Julio pra mexer no Zix falta mexer no Zix tem um fuso Zix, Zix não, não conheço Zix é um projeto de um rapaz aqui do Brasil da, turma, da comunidade MSX que ele pegou o código fonte do Uzi que era um porte pro Z180 da, da Zilog e ele disse que ia fazer aquilo funcionar em MSX e foi um trabalho longo dele de programação reescrevendo em C tudo e fez e funciona. Só que infelizmente Ele abandonou é? Hoje em dia Ele trabalha no Google Lá nos Estados Unidos Mas Ele fez e sim um ele, 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 ele pegou O fonte Portou E fez todas as operações Necessárias Para fazer funcionar No MSX E funcionava muito bem
2: Funcionava isso Tem uns casos Muito interessantes Nesse tantos Tem uns caras muito interessantes Bom, o cara aí Pô, eu não eu que fez muita coisa aí Pelo software livre, Escreveu coisas é. fantásticas aí O cara de repente Se deslizou Com de a comunidade Você não quero mais Saber disso não Também e é. é. agora, no outro dia, tava lá em Porto Alegre, tava ele com o rabinho de cavalo, cabeça raspada, com o rabinho batendo nas pratinhas. <risos> o que a gente fala brincando, ó, ó, ó.
0: Pra fazer
1: arecrista? O cara é arecrista. É, O cara, cara muda de nome mesmo, né? É, diferença drástica, hein? É, é. é. A gente fala brincando, mas é por aí, né? É. Antes, tipo, gente vai começar a falar de
3: Unix? Ah, sim, mas só pra ele concluir sobre a comparação do preço do Cobra com do IBM. Ah, sim, sim, ah, é. sim,
2: sim, 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 sim. Não tô correndo, não. Falei. Não, não fica à vontade. <coughs> é, é, só pra te lembrar. É, o problema é o seguinte, você tem um problema muito grande de escala. Sim. Você vê, o 8080, sim, já custou 3 mil dólares, o chip. Hoje você tem o 8080 em e em liquidificador, que custa 50 a 8080 hoje. Por quê? Então, esse é o nosso problema, pô. Como a venda era pequena, porra, o preço não barateava. Barateava, ou, ou melhor, barateava muito devagarzinho. Sim. Por isso que a cobra se metia, vamos fazer o Unix agora, porque aí já tinha escala para produzir alguma coisa, entendeu? Ah a cobra ela foi devagarzinho deixando de produzir software, hardware para produzir software, que era o pulo do gato era o software, só que nessa época também, quando eu trabalhei na Boros, você tinha um código do, do, do MCP que era o sistema da Boros, ela te dava o código, porque o hardware era tão caro, tão caro, que porra, que o software que se dane, só ela que é. vendia
1: também então, mas
2: eu cansei de alterar, eu, eu fiz muita alteração no MCP, porque se você tem acesso ao fonte, você pode alterar eu fiz um sistema de fitoteca, que ele era atualizado pelo operador, toda vez que o operador ou fazer um plug na fita Ou qualquer coisa Eu autorizava o banco do sistema Entendeu? Só que a cada versão que saiu Eu tinha que reescrever Aqueles patches todos Do sistema operacional tinha que fazer Aqueles zilhões de patches Do sistema operacional Essa que é a diferença Do software livre Que não era contribuído Não, não, não tinha era git contributivo Git De subir, Fazer um
1: Git post
2: na... É, não tinha um Git É, pois é Não era colaborativo Entendeu? Essa que era a grande diferença sabe? Se fosse Eu até mandei O um patch para a Unity Também era correio Não era e-mail né? Era muito complicado O negócio Você mandou por Tem que, por tem que mandar um disquete Para lá
1: disquete
3: disquete ah. é a ah, impressão é. desculpa eu tô com a cabeça na década de 80 ou vocês estão falando da década de 70 é, é. Cara,
2: cara esse disco que eu estava falando que não tinha acesso que era, que era acesso sequencial esse cara ele tinha uma cabeça em cada trilha. caramba nossa. Ele,
0: imagina o preço desse cara nossa mano. imagina o preço desse
2: cara era esse aqui ó. o tamanho dele era esse aqui era 2 metros por 2 uma caixa de 2 metros por 2 por metro e meio de altura mas voltou a entrar a vaca frita. Então, a gente não conseguia preço mas a gente tinha preço ligeiramente menor que o barra treva mas o Barra 3, ele era altamente taxado ah, porque era importado, vem de fora Exato. então, a brigaiada era essa, porque, mas tudo tudo, 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 se você quisesse tomar um whisky importado, Cidade do Leste, antigamente, chamava-se Porto Stroster Porto né? eu lembro então essa o dizia que o whisky que se tomava aqui, que era um Gold Stroster, né? porque <risos> havia tudo do Paraguai, porra, com nenhuma garantia de que o negócio era legal aqui, é uma a gente grande gostava grande de falar, ó, garantia só de outro. Exatamente. O carro, se você quisesse comprar um carro importado, você ia com certeza comprar o um Mercedes Benz de cinco anos atrás. Porque você só podia entrar no carro importado de consulado. Hum, e o carro tinha que passar cinco anos aqui antes de ser vendido. Entendeu? E como todo consul de qualquer país do mundo na época tinha Mercedes Benz, é Mercedes. você ia comprar o Mercedes Benz. A o, diesel. O, então, quer dizer, o computador era caro, mas tudo era caro. Entendeu? Tudo era caro. Sim. Qualquer coisa importada era caro. Entendeu? Sim, sim. Você vê filme antigo Filme brasileiro antigo, eu até gosto de ver esses filmes. Canal Brasil passa muito? Passa muito, eu vejo muito esse Canal Brasil. Você vê os caras tomando whisky, Drury's, é, whisky Mansion House, tudo, tudo brasileiro. Ruim pra cacete, mas é muito ruim, cara, mas é muito ruim. Ah, é? é, muito ruim. Nesse caso era só a
3: garrafa com mate dentro, né? A senhora... É, uísque é, é, cenográfico. Não, dependendo,
2: acho que o mate não, é quente não, ali não, era melhor do não, que o, o whisky. Esse, não, esse mate, pois é, o mate era só pra dar cor no álcool, que era um um troço, álcool puro. Nossa! Mas então era isso, quer dizer, a, a gente apesar de ter um preço um pouco menor, o outro era muito taxado, entendeu? Mas tudo que era importado era taxado. qual Colo que fez a abertura. Sim. Então vocês conseguiram fa
3: fazer um, um preço competitivo, apesar de tudo, com um sistema muito melhor. Sem dúvida, muito bom. Seguro. Obviamente Nossa. que... A IBM deve ter ficado nada satisfeita com isso. Nada, nada.
1: <risos>
3: não, mas mais a
0: IBM, na mentalidade que ela tinha na época. Ah, oh, você não imagina. o chefe destrói, né? Você não imagina, você não imagina. É, é, tá eu, eu,
2: Exato. Eu, eu tinha internet nessa época. E, e uma vez tinha RJE, que era Remote Show Entry. Nossa. E o RJE, e BSC1, o protocolo BSC1, você se, se comunicava com o protocolo BSC1. E o RJE, ele tinha um padrão. Sim. Que, para avaliar, a IBM não tinha um padrão. Exatamente que que fazia igual tudo pra... a esse cara aqui que eu conheço, entendeu? Uh -huh. Exatamente igual. Entendeu? Padronizava Padre... por ele. Por ele. Por o padrão sou eu quem quiser que eu faça. Que seja. Entendeu? Então, sempre dava era... problema. E era assim: tudo que a IBM levou com o PC porque foi, eu achei que foi muito legal a situação, eu gostei muito, porque eles eram muito arrogantes, muito arrogantes mesmo, cara, padrão somos nós quem quiser que nos siga, isso aí era o ditado do dia a dia dos caras é, a gente por fora já sabe histórias
3: cabrosas da Big Blue, né é. imagina você que tava podendo na indústria na época histórias cabrosas,
2: os caras são terríveis cara. hoje em dia a Microsoft agora a Microsoft também já botou o rabinho entre as pernas, que já viu que já isso, tem concorrência já viu pra que, caramba no é. mercado mas ela, ela também foi, ela
3: peitou a IBM ah. A Apple também teve o momento chegou arrogância, quase quebrou. A
0: época tirou arrogante. É, de é. certa forma. Rogança. A Apple não, não, não deixou de ser, né? Só
1: mudou é. o sabor de arrogância. Ah, vamos sair, só. Vamos sair <risos> um pouquinho de mini computador, vou falar um pouquinho de microcomputador.
3: Sim, sim, sim.
1: Que é também a evolução dos primeiros terminais, né? Que eu vou falar de dois, né? O Cobra 305 e o Cobra 520? 210.
2: 210.
1: Aliás, que eu já tava falando já, né? Não, esses são mini computadores, mini computadores
2: ah, mini, mini. O Mini era o 530, né?
1: Era é o 305 e o 210, que era é, o 305 era o cinza gigante, com a, o botão de liga de liga com chave de gol de carro, né, que você virava pra dar o boot. <risos> e
0: ele chegava, só faltava isso. E você tinha mesmo o 210. É o 210 era aquele que era estiloso com drive do lado inteiro era esse? Era. Era bege. Era que é? bonito, um monitor de fósforo verde, uns hum, monitor... é. que era, tinha mais linha que coluna. Não, ele era quadradinho, bonitinho. Tinha uma cobra, que eu lembro que o era bonita a máquina, eu achava bonita com dois drives. O Cobra né?
2: Patricense, ele parecia um shave enorme, né? Era desse tamanho assim, mas tinha aquele formato assim com a testa saltada para frente, que nem um shave, né? Filicheiro. É. Mas tem uma coisa, deixa eu contar uma história assim muito interessante. Uma vez que chega lá na Cobra, eu não tava nessa eu tava na Filial Rio da Cobra esse dia que era na Praia do Flamengo, de cara pro pão de açúcar. Aí chegou o pessoal do IBE lá, e o pessoal do IBE, trabalhava muito com a gente, muito lá não comprou, jogar cara pra agora porque eles eram bons olhos, aí tava sempre lá que novidades, outra coisa, mas eu não conhecia todo mundo, mas o um gerente deles eu conhecia aí, pô, quando eu vi o gerente dele, eu fui cumprimentar o cara, o cara me apresentou, eu tinha um cara de cadeira de roda, ele me apresentou, esse aqui é o meu analítico eu falei, como analítico? É o meu analista paralítico nossa <risos> nossa <risos> Mas por que, que ele fez isso? Porque o cara era uma figura, o tá, tal do analítico. Aí o cara batendo papo com ele e olha esse pão de açúcar e fala, será que é barrar aquele morro daquele jeito? <risos> 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 uma vez eu fui lá no IB, o Cobra 400, ele tinha uma chave rotativa, você falou que era a OM-24 que instalava essa chave. A gente usava até a memória de, de vídeo na hora do boot, da força total, a gente usava até a memória de vídeo para dar boot. Então, caramba, lá que você viu a sempre passando... <risos> Passando nas telas todas E aí você tinha dois estados daquela chave Uma era para você trabalhar normalmente E a Sim. outra era para você dar o construct você instalar o sistema operacional ah. Aí deu um pepino lá Eu fui lá ver o que que era Tinha que dar o construct Eu botei o CD lá dentro Botei o CD, botei o disquete lá na CPU Fui lá na chave, mexi, botei na posição da chave E dei o boot na máquina A máquina fez... Entrou, entrou, entrou o disquete. Mas Sim. não passava nada na tela. Falei, pô, não, mas passava coisa na tela. E aquela quando passava na tela, porque você estava trabalhando normalmente. Não era o costume, que O constructor estava tudo preto. Aí eu fui lá, mexi na chave direitinho, ajeitei, fui lá e virei a chave, pô, botei o disquete, pá, aí instalou, começou a passar tudo na tela e foi daqui ou dali e, e o analítico lá dentro, né, dentro da sala comigo tava só eu e ele, aí eu falei assim cara, mas não tá entrando, ele, pô, pois é eu tô vendo aqui que você tá padecendo não sei o que lá. aí liguei pra cobra, falei com o pessoal de manutenção, o gerente de manutenção falou assim, pô, mas não pode ser, cara falei, pois é, mas é, pode ser, só pode ser pra mas não tem nada que você faz, cara nem que seja da rodinha do computador mas que errado era errado, pô tenta fazer assim, aí eu falei tentava fazer o que ele falou, quando eu já tava quase existindo, cara. Eu olho, você sabe o que aconteceu? Que eu ia lá no computador, virava a chave e vinha aqui pro terminal. Sei. Nesse meio tempo, o analítico que tava na altura, ele ia lá, desvirava a chave e instalava a <risos>
0: Fia da mãe
2: <risos> Ele desgraçou, eu de estava com a boca Eu peguei ele e falei Fia da mãe, cara Que desgraçado
0: Apanhou o cara de... E ele fazia o um estalo igualzinho da fazia, máquina Igualzinho, cara, igualzinho Aí dá vontade de fazer maldade que tinha um cadeirante Jogar ele de cima da cadeira <risos> Que lantra Esse cara era muito figura,
2: cara Esse aí ficou na minha uhum. coleção de figurinha difícil. Ele era muito figura eu não me lembro nem mais o nome dele Mas o cara era muito figura uma... Gente boa demais.
1: uma coisa que eu lembro
2: do... Se estiver ouvindo, cara Manda um e-mail para mim Pô, você, O pessoal da Cobra tá todo <risos> se encontrando de novo Vai é querer é, é,
1: Voltando um pouquinho os micros Eles rodavam CPM, que era máquina de 80 E eles também tinham um sistema operacional próprio da Cobra Que era, um que era som. o M
2: que era, Não, tinha um som e tinha depois o SPM SPM, SPM que era o MPM
1: O CPM multiusuário.
2: Exatamente hum, E o som, é o sistema operacional monoprogramável Era o sistema operacional do Cobra 3 300 e, e teria 200.
1: Eu lembro dele que ele, ele tinha um comando para listar arquivo e um comando para listar programa. Eles eram separados no diretório. É porque era, era
0: disqueteiro separado. De bom que você não apagava o arquivo errado. <risos> é. Então num, num drive você só tinha programas, no outro lado você só tinha arquivos?
1: Não, no diretório separado. Né? Ah,
2: tá. Subdiretório, um diretório e um subdiretório. Mas subjetório era uma,
0: tá? uma coisa assim, mais ou menos,
2: mas o Maps por exemplo, você Arquivos começados por porta por do sistema operacional, né? para você não destruir-se, né? utilitário, é, etc. Eu
1: lembro de todos os comandos, o LP para listar programas e o LA para listar arquivos. Eles eram distintos.
0: Né? Agora me tira uma dúvida aqui na época. Eu lembro de ter visto uma coisa que falando do MAMPS, me uma dúvida. O MAMPS era um sistema operacional, uma linguagem de programação. O l É tudo.
2: tudo. E mais. Era também um banco de dados. Um banco
0: de dados. O
2: tudo,
3: né? O MAMPS está em tudo, ele no meio nada. Ou seja, não é um pacote completo. <risos> o pacote cara instalava ele e não precisa de
0: mais nada. Porque isso é uma coisa que eu fiquei com dúvida. Quando eu fiz o concurso que para o Fiatek. eu também tentei na época fui plan do Rio e tinha uma vaga para analista Mampes uma vaga para catapora aí é um catapora su... não
2: é, é catapora é aquele cachumba
0: cachumba uhum. aí teve um sujeito conheci depois o cara não sabia nada um rapaz novo pegou e falou assim eu vou disputar 10, 11 vagas eu vou disputar a vaga de Mampes que tem pouca gente Já O era tinha sabe. juvenil foi aprender Mampes eu fui aprender Mampes devorou Mampes e passou e é não sei como um está agora perdi o contato não lembro dele Pô, um tempo depois eu vim conhecer ele e ele, eu falei, Vai ter menos concorrência para disputar uma vaga para trabalhar com o Mamps, embora tenha uma vaga só, vai ter bem menos concorrência. Correu com as dele, ele, mesmo. Ele quase correu com ele mesmo, mas ele pegou, sentou e foi estudar Mamps. Estudou muito Que era uma totalmente diferente,
2: cara. Que é a grande dificuldade de se aprender Mamps você é esqueceu que você conhece de informática. Mamps é muito parecido com Shell, cara. Eu acho que você escreve pouco aqui. É, é ele, altamente ele, produtivo.
1: E ele tem uma, 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 não sei, uma vantagem, uma desvantagem que você pode abreviar os comandos. É. é eu lembro de ter visto. É uma mesmo. maravilha quem tá, tá aprendendo, né? <risos>
2: É uma sopa de letrinha, né, cara? Aí você pega um código de outro programador... Uh -huh. Exatamente. E você pode botar três comandos, quatro comandos na memoria, você pode sair do programa direto na linha. Só falta dizer que não hora, precisa não dar
0: espaço, né? Mamps. Bota tudo junto. Mamps, o alemão das linguagens. O alemão... É. <risos> o cara tá previa fo... e uma palavra na outra e vai embora. Exatamente. Assim.
2: É, mas é, mas é um programa utilitário, que é um
0: programa hum. cabeludo, né? Tudo assim, desse tamanho. É hum. tela é isso aqui. Isso é assustador. Impressionante. O hum. compilador entende isso isso é impressionante. É, a função dele, né? E ele é escrito em MAMPS, né? É, é escrito em MAMPS, o é. compilador, é. né? é Maneiro. Você falava só para os micros, né? Já que eu
2: MAMPS, você ter uma ideia? Ele, o editor dele era baseado numa facilidade que ele tinha, que era uma instrução chamada Execute, onde você executava uma instrução, você tinha a pilha de programa e a pilha de, de, de variáveis, a pilha de dados. Essa instrução era executada na pilha de dados. Que, olha, que viagem. Então você conseguia sair da tua pilha de programa para a pilha de dados. Aí você conseguia editar o teu programa. Inclusive o programa que você tá estava usando agora. Hoje está em tempo de execução. Você vê que doideira, né, cara? Enquanto o programa estava em execução. E isso é muito louco. <risos> Olá,
3: aqui é Cláudio Cássens. Eu fui gerente de desenvolvimento da Microdigital entre os anos 83 a 90 e vocês estão vindo aqui a Retrocomputaria.
0: Caso você prefira, é possível nos encontrar em diretórios de podcast, onde você pode acessar a partir de um aplicativo no celular, seja ele Android, iOS ou Windows Phone. Nós estamos presentes no iTunes, no TuneIn, no Stitcher, no Pocket Cast e em vários outros diretórios, todos neles a um toque de distância. Se você quiser enviar um conteúdo, Comentário, crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça!